0: Den Schlaf zu tracken wird immer beliebter. Apps, Fitbits und Co. machen es Verbrauchern aber auch unglaublich leicht, in die Thematik einzusteigen. Aber was können Schlaftracker für Verbraucher wirklich? Können sie mit dem Schlaflabor mithalten? Was sagt die Schlafforschung dazu? Darum geht es in der heutigen Folge von Level Up Your Sleep. Mein Name ist Fabian und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Den Schlaf zu tracken ist heutzutage unglaublich einfach. Dann kostenlose Apps für Smartphone oder Fitbits und Smartwatches können Millionen Menschen auf einfache Weise ihren Schlaf messen, überwachen, tracken. Welche verschiedenen Messmethoden es gibt und dass die ausgegebenen Werte durchaus mit Vorsicht zu genießen sind, das haben wir uns bereits in der Podcast-Folge über die Schlafqualität angehört. Viele Menschen vertrauen diesen Datenmengen der Schlaftracker blind. Heute soll es einmal darum gehen, was eigentlich die Schlafforschung dazu sagt. Denn natürlich ist auch der Wissenschaft die Entwicklung nicht verborgen geblieben und sie lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Auch die Medizin wird zunehmend digitalisiert werden, also muss sie sich mit Schlaftrackern beschäftigen. Wie bewertet die Schlafforschung Schlaftracker? Können diese Ihrer Meinung nach den Schlaf verbessern, Schlafprobleme lösen? Eine extrem spannende Frage. Erst Anfang diesen Jahres sind dazu zwei umfangreiche wissenschaftliche Artikel erschienen. Im Ergebnis kommen die Forscher dazu, dass die zunehmende Bedeutung, Akzeptanz, Verbreitung und die Funktionen der Schlaftracker absolut zu begrüßen sind. Das Problem ist nur, dass jeder Schlaftracker salopp gesagt sein eigenes Ding macht. Hinter Schlaftrackern stehen in der Regel gewinnorientierte Unternehmen, die wenig Interesse daran haben, mit Forschung, Wissenschaft, Krankenhäusern und Schlafmedizinern intensiver zusammenzuarbeiten. Das ist extrem schade, denn würden Sie dies tun und diese unglaublichen Mängeln an Daten, die Sie aktuell sammeln, der Forschung zur Verfügung stellen, dann könnte man sicher schon heute diese Daten zur verbesserten Diagnostik bei Schlafproblemen nutzen. Die Forscher kommen in ihren wissenschaftlichen Artikeln zudem zum Fazit, dass es an Richtlinien fehlt. Richtlinien, die einen gewissen Standard der Geräte vorgeben, damit diese dann auch in den Alltag von Schlafmedizinern einbezogen werden können. Hinzu kommen unterschiedliche Algorithmen der jeweiligen Geräte, der jeweiligen Schlaftracker, unterschiedliche Fehlanfälligkeiten und auch mögliche Gefahren und Punkte bei der Sicherheit der Software. In schlafbezogenen Studien hat es aus diesen Gründen noch kein Schlaftracker geschafft. Eine Tatsache die auch die Wissenschaft sehr gerne ändern würde. Denn auch Schlafforscher sehen Schlaftracker vor allem auch deshalb positiv, weil damit die Patient-Arzt-Kommunikation erheblich verbessert werden kann. Viele Menschen fühlen sich mit Schlafproblemen bei ihrem Hausarzt nicht ganz so gut aufgehoben. Einerseits nimmt der Schlaf im Medizinstudium keinen sehr großen Stellenwert ein, was auch ziemlich schade ist, und andererseits ist der Schlaf beziehungsweise sind Schlafprobleme für den Arzt und den Patienten nicht wirklich greifbar. Für grippale Infekte, Magen-Darm-Probleme, für die meisten der alltäglichen Krankheiten und Gesundheitsprobleme sind Verursacher ausmachbar und mögliche Lösungen in Form von Medikamenten, Therapien und so weiter parat. Bei Schlafproblemen ist es vor allem aus Sicht eines Arztes nicht so. Obwohl natürlich auch Schlafprobleme alltäglich sind und aktuell leiden wohl mehr Menschen unter Schlafproblemen als unter einer Grippe, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Besonders bei Durchschlafproblemen gibt es eine Riesenliste möglicher Ursachen, die ein Arzt unmöglich in 10 bis 15 Minuten durchgehen kann. Schlaftracker machen den Schlaf jetzt greifbarer, weil Patienten nun Werte und Parameter zur Hand haben und nicht mehr einfach sagen, dass sie schlecht schlafen und Arzt und Patient gucken sich ratlos an. Objektive Werte können hier die subjektive Einschätzung des Patienten untermauern und belegen. Das Problem ist hier nur noch, dass es eben eine Vielzahl von Schlaftrackern gibt und der Arzt sie unmöglich alle genauestens kennen kann. Aber mit allgemeinen Parametern von Schlaftrackern können Ärzte jedoch auch heute schon etwas anfangen. Schlaftracker können ja nicht nur den Schlaf messen. Sie bewerten ihn auch, analysieren das Tagesverhalten etwa die Schlafhygiene, und geben Verbesserungstipps. Diese Verbesserungstipps, die meist auf Verhaltensweisen hinsichtlich Alkohol, Koffein, Nikotin, Bewegung, Ernährung, blauem Licht und gleichbleibende Schlafenszeiten abzielen, können in Zukunft so manchen Besuch bei einem Arzt zunächst überflüssig machen und zudem helfen, einer breiteren Bevölkerungsgruppe schlaffördernde Tipps zugänglich zu machen. Hierzu bedarf es dann aber wieder von der Forschung und Medizin anerkannter Schlaftracker und Schlaf-Apps, bei denen eben nicht ein Unternehmen einen Alleingang gemacht hat. Fazit. Die Schlafforschung begrüßt Schlaftracker. Millionen Menschen erhalten damit Zugang zu einer bis vor wenigen Jahren noch sehr verschlossenen Technologie, die ihren Schlaf und ihre Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf den Schlaf messbar machen. Viele Schlafprobleme und Krankheiten die heute lange unerkannt bleiben, weil Patienten den Gang zum Arzt scheuen oder sich ihren schlechten Schlafes nicht bewusst sind, können nun schneller behandelt werden. Auch Ärzten helfen Schlaftracker, Schlafprobleme ihrer Patienten endlich besser zu verstehen und schneller effektiver behandeln zu können. Die heute leider noch oft viel zu schnell verschriebenen Schlaftabletten können so hoffentlich in vielen Fällen gespart werden. Es bleibt zu so hoffen, dass nicht nur in den USA sondern auch in Europa und vor allem in Deutschland im Zuge des von der Bundesregierung angestoßenen digitalen Gesundheitssystems anerkannte Schlaftracker entwickelt werden und Richtlinien und Vorgaben dafür entstehen. Je mehr Verbraucher Schlaftracker nutzen, desto schneller werden sich alle Beteiligten hoffentlich bemühen, gewisse Standards zu gewährleisten. Bis dahin werden Schlaftracker in der Forschung wohl noch mit großer Vorsicht eingesetzt werden, auch wenn viele Forscher das gerne anders handhaben würden. Das soll es auch schon gewesen sein mit der heutigen etwas kurzen Podcast-Folge. Schreib uns gerne deine Gedanken und deine Meinung zu diesem Thema, insbesondere zu Schlaftrackern, in die Kommentare, falls du bei YouTube dabei gewesen sein solltest. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über eine E-Mail an podcast.schlafenaut.de Alles Wichtige zu dieser Podcast-Folge, unserem Buch und so weiter findest du in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Fragen, Anregungen, Coaching und Vortragsanfragen wie immer an podcast.schlaffonaut.de. In diesem Sinne, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut, ob mit oder ohne Tracker und bis zur nächsten Folge, dein Fabian von Schlaffonaut. Ciao.